0: Een vraag waar ik echt mateloos door gefascineerd kan zijn is hoe komt het nou dat de ene persoon wel heel succesvol wordt en de andere niet, terwijl ze soms misschien dezelfde ambities hebben, dezelfde verlangens, dezelfde kwaliteiten, misschien niet exact hetzelfde, maar ik bedoel ze doen niet onder aan elkaar en toch kan er enorm verschil zijn in resultaat en in niveau en in voortgang. Hoe komt dat nou? Hè? Dat vind ik zo'n fascinerend vraagstuk. Omdat naarmate je dat vraagstuk beter op kunt lossen... naarmate ik, laat ik even voor mezelf praten... ik dat vraagstuk beter op kan lossen... weet ik natuurlijk ook beter ja, wat er precies voor nodig is om mijn klanten heel succesvol te laten zijn. En dan heb ik het niet zozeer over wat er voor nodig is in termen van vaardigheden, van mindsets, maar dan heb ik het veel meer over wat er voor nodig is ook voor mij om klanten heel succesvol te laten zijn. Hè? Wie moet ik zijn? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik laten? Hè? Soms is coachen ook laten en iemand even in zijn Proces laten zitten, omdat Jan Gurt zegt het altijd zo mooi: als je in een uh, troebel glas water hard gaat roeren, dan blijft het troebel. Terwijl als je soms iets met rust laat, dan, hè, dan zakt alles wat troebel is naar de bodem en dan kan er weer helder water ontstaan. Zo is het um, in coaching soms ook. Hè. Soms hebben processen gewoon tijd nodig om te sudderen en te ontstaan en moet je daar niet zoveel mee bemoeien als coach, maar soms ook wel. En dat zijn allemaal micro-afwegingen om elke dag te maken voor mijzelf als business coach. Van, ga ik nu adviseren? Ga ik nu zacht zijn? Ga ik nu met gestrekt been erin? Ga ik nu een vraag stellen? Ga ik nu eerst vragen of dat... Die ander een vraag van mij wil of advies of feedback. En omdat ik elke dag bezig ben met die afwegingen, voel ik me wel degelijk een business coach en ben ik soms ook een business mentor, maar ook een coach, omdat het echt gaat over hoe kan ik iemand helpen om zijn of haar doelen te behalen. En dat is wat mij betreft echt iets anders dan hè, hoe kan ik iemand iets. Voordoen of hoe kan ik iemand adviseren wat een mentor of een consultant eerder zou doen. Nee, het gaat ook echt over naast dat ik dus soms wel eens iets voordoe of een advies geef. Hoe laat ik die persoon de stappen zetten die maken dat hij of zij zijn of haar doelen behaalt. En dat vind ik super uitdagend aan wat ik doe. Als ik dit opneem, dan is het avond. En ik kan in de avond zo heerlijk contempleren over dingen. En ik was nu aan het contempleren over de vraag... wat zou nou maken dat ik mezelf een nog veel betere coach vind? En ik zeg heel bewust dat ik mezelf een betere coach vind, omdat... wat is beter? Hè? Dat is natuurlijk altijd subjectief. Dus het is lastig om dat meetbaar te maken, wat goed is en wat beter... Maar wat zou ik nou kunnen doen om zelf te vinden dat ik klanten nog veel beter help? En of dat ik ze goed help, zou je natuurlijk wel af kunnen lezen aan hun resultaten. Maar niet altijd. Hè? In theorie kan iemand vinden dat ik een supergoede coach ben, terwijl die niet de juiste resultaten heeft gehaald. En andersom kan iemand hele goede resultaten halen en toch het gevoel hebben dat hij niet goed gecoacht is. Dus er is wel een verband, maar er is niet altijd een direct verband. Toen ik aan het nadenken was over die vraag, had ik eigenlijk direct wel een antwoord. Ik dacht, er wordt wel eens over mij gezegd. Er wordt wel eens over mij gezegd, dat klinkt net alsof er over mij geroddeld wordt. Nee, maar een aantal mensen die direct met mij hebben gewerkt, die waarderen heel erg in mij. Ik heb er laatst ook nog een post over geschreven dat ik... Zeg wat anderen niet durven zeggen. Of dat ik doe wat anderen niet durven doen. Niet altijd en niet voor iedereen misschien. Ik heb weer dingen die anderen veel makkelijker doen dan dat ik ze doe. Denk ik. Ik vind bijvoorbeeld verhuizen echt een crime. Even een praktisch voorbeeld. Het zijn anderen die daar waarschijnlijk hun hand helemaal niet voor omdraaien. Dus het hangt heel erg van de situatie af. Maar... Ik snap wel wat mensen bedoelen als ze dat zeggen, omdat ik heel vaak uh, bij klanten, bij niet-klanten, eigenlijk bij iedereen, ook bij ondernemers, bij niet-ondernemers. En dat heb ik ook al mijn hele leven. Zo'n gevoel kan hebben van, zeg nou eens wat je echt vindt. <laughs> ik kan ook, dat zit natuurlijk in mij, dat is mijn trigger, maar ik kan ook echt jeuk van krijgen als ik het gevoel heb dat mensen... Ja, een mooi verhaal maken van dingen. Terwijl ik voel, je vindt het helemaal niet mooi. Hè? Of juist ja, een heel drama van iets maken. Terwijl ik denk, eigenlijk wil je gewoon zeggen... Hè? Ik wil gewoon heel graag even aandacht en er arm omheen, heen. Maar dat benoem je dan niet. Je maakt dan een heel drama verhaal in de hoop dat iemand ziet dat dat het is. Dat heb ik al mijn hele leven... En daarin ben ik zelf denk ik wel wat anders dan gemiddeld. Als in, ik kan vrij makkelijk zeggen. Ja, ik wil nu gewoon verzorgd worden. Of ja, ik wil nu gewoon even een prinsesje zijn. Of ja, ik wil nu gewoon even dit. Ik, ik spreek dat heel makkelijk uit. En ook vrij schaamteloos, zonder gêne. En... Ik heb al mijn hele leven een soort verlangen dat andere mensen dat ook veel meer gaan doen. Misschien is dat wel waarom ik doe wat ik nu doe. Maar wat ik ook merk, is dat wat soms bij klanten gebeurt of ook bij mensen die, ja, die een tijdje om mij heen hangen, is dat ze iets hebben van, oh ja, 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 ik moet me meer uitspreken. Ik moet meer bold zijn, hè? En dat het dan een soort trucje wordt, dus dan merk ik dat mensen dan opeens statements gaan doen. En dat ik dan zoiets heb van. He, maar ja, vind je dit echt? Kan je dit ook echt onderbouwen? He, komt dit echt uit je hart? Of is dit meer zo van. Nou hoe kan ik weer eens duidelijk mijn mening geven. Zodat mensen weten waar ik voor sta. En al die dingen die zie ik. Altijd, dus ik zie eigenlijk altijd, jij zit je in te houden. Of jij zit een beetje geforceerd te doen. Of jij zit nu heel erg enthousiast te doen over een klant die je volgens mij eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Hè? Of je zit nu concessies te doen. Of je zit nu ergens genoegen mee te nemen. Of je zit nu gefrustreerd te zijn over iets wat... Ja, echt gaat over het kind in jou, maar niet over hè, de, de grote ondernemer die je wil zijn. Die zou nooit meer je gefrustreerd over zijn. Al die dingen die voel en zie ik altijd heel goed, maar ik merk dat ik toch nog uh, soms zoekende kan zijn in wat ik daarover zeg tegen mensen en ook hoe ik dat zeg. Dat heeft er ook mee te maken dat er soms klanten zijn die mij echt behoorlijk straightforward vinden. En dat er soms ook klanten zijn en die zeggen tegen mij: Joh, Suus, hè. Ik snap eigenlijk niet dat mensen jou altijd zo straightforward vinden. Dus dat is super persoonlijk, merk ik. En dan zou ik kunnen denken: Ja, hè, wat maakt het uit wat mensen over mij vinden? Um, ik doe gewoon wat ik denk dat ik moet doen. Ja, maar zo zwart-wit is het dus niet. Want op het moment dat iemand klant bij mij is en ik ben zijn of haar coach, dan voel ik wel verantwoordelijkheid om die ander zo goed mogelijk te helpen. En zo goed mogelijk helpen is kijken naar niet alleen wat misschien waar is, maar ook naar waar die ander op dat moment iets mee kan. Want je kunt wel tegen je coachie van alles zeggen omdat je het ziet of omdat je denkt dat het waar is of omdat je weet dat het zo werkt. Maar ik heb ook geleerd als die ander die boodschap nog totaal niet kan ontvangen, dan kan je er soms alsnog voor kiezen om die boodschap wel te vertellen. Omdat je gewoon vindt dat, hè, dat iemand het moet zeggen. En omdat je dan toch een zaadje plant en iemand dan misschien op een later moment kan voelen. Oh, maar daar had ze het over. Of dat bedoelde ze. Maar soms dan is het ook niet gepast om het te zeggen omdat het iemand bijvoorbeeld ja, onnodig kan kwetsen. Of omdat het iemand juist onzeker maakt. Terwijl hij eigenlijk heel erg empowerment nodig heeft. Een tegenstrijdigheid die ik ook wel tegenkom in mijn werk is dat ik mensen heel graag heel uh, groots wil zien. En... Dat wat ik beteken voor mensen is dat ik ze help om groter te denken. En daarmee het allemaal simpeler te maken. Want op het moment dat je groter gaat denken en grotere gaat stellen. Moet je het wel simpel maken. Als je wil verdubbelen dan kun je nog zeggen oké okay, ik ga twee keer zo hard werken. Maar als je een keer tien wil met je bedrijf dan kan dat niet meer. De meeste mensen kunnen niet tien keer zo hard gaan werken. Dat overleven ze niet. Dus dan moet je echt anders gaan denken. Nou, dat probeer ik heel erg te stimuleren bij mijn klanten, omdat ik weet dat dat een mooie weg is naar het leven creëren dat ze willen hebben. En tegelijkertijd um, heb ik in het verleden wel eens gehoord, ook bijvoorbeeld van mensen die een salescall met me hadden. Ik ging me juist heel klein voelen tijdens onze call, omdat ik heel erg het gevoel had dat ik van alles nog niet goed deed. En daar heb ik heel vaak over nagedacht van, ja, wat vind ik daar nou van als mensen zich klein voelen door mij? He, mijn eerste gedachte is, ja, dat is niet de bedoeling. Mijn tweede gedachte is, ja, maar he, als iemand zich klein laat maken door mij, he, dan zegt dat vooral iets over de ander. En mijn derde gedachte is, nee, dat is weer te makkelijk. He, dan schuif ik weer de verantwoordelijkheid van me af. En mijn vierde gedachte is, hoe zou ik mensen groter kunnen laten denken? Een groter perspectief kunnen laten zien? Zonder dat ze het gevoel hebben dat waar ze nu staan niet goed genoeg is. Of waar ze nu staan niet meetelt. Ik zou soms wel eens... Ik ben al, hè, ik ben echt al super, super eerlijk tegen klanten... En ik kan soms ook echt in calls of ook in een Voxer-conversatie even een moment nemen en dan heel puur en heel intuïtief iets zeggen. Waarbij ik dan later ook wel eens denk van, hè, had ik daar niet even wat beter over na moeten denken of had er niet even iets meer nuance in moeten. Maar ik denk dat daar juist ook heel erg mijn kracht in zit. Dat ik, dat ik dus even juist mijn hoofd uitschakel en dat ik dan heel intuïtief zeg wat ik te zeggen heb. Omdat daar gewoon veel waarachtigheid in zit. En toch heb ik ook nog heel vaak het gevoel dat ik het niet zeg zoals ik het echt zou willen zeggen. Dat ik nog veel meer straightforward zou willen zijn. Dus dat ik echt unapologetic zou willen zijn over wat ik zeg. En tegelijkertijd ook helemaal onthecht van wat die ander daar vervolgens mee gaat doen. En helemaal er vertrouwende op dat die ander emotioneel volwassen genoeg is om wat ik zeg te kunnen dragen en daaruit te kunnen pikken wat hij of zij wil. Dus dat iemand, wat ik ook zeg, niet zich heel erg aangevallen voelt... of heel erg de behoefte heeft om zich te gaan verdedigen... of super ongemakkelijk of verdrietig wordt, of wel. Hè, want we hoeven niet robots te zijn bij wie dat allemaal niet binnenkomt of niet raakt. Maar die dat dan zelf kunnen hanteren. Of als ze dat nog niet kunnen, zoals ze merken, wow... En ze zei iets tegen mij en ik ben eigenlijk helemaal van de waps nu. Dat dan kunnen zien als een les. Zo van, jeetje, ik ben helemaal van de waps hiervan. Dat is niet zo heel handig als ik hier zo snel van overstuur ben. Ik ga, hè, ik ga hier iets mee doen. Om dit soort dingen heb ik ook mijn business traject The real deal genoemd. Als mensen klant bij mij worden, dan stuur ik ze een voorwoord. Dat is een soort van... Ja, een soort van manifest bijna zou je kunnen zeggen over... Hè, dit is waar je aan begint. Dit is waar ik voor sta. Dit is hoe je naar dit traject kunt en wilt kijken. En daar staat in van... Dit traject heet de real deal. Omdat dat wat echt naar boven moet komen... Om dus de doelen te halen of de transformatie te bereiken... Waar jij naar verlangt. Dat gaat naar boven komen. En dat... Gebeurt meestal niet heel, ja, heel braaf op het moment dat we je strategie zitten te bespreken. Hè, of dat je ergens feedback op krijgt. Nee, dat gebeurt vaak veel meer. Ja, bijvoorbeeld na een sessie. Hè, dat je merkt, wow, ik was echt super getriggerd door iets wat Suus zei. Of soms heeft het helemaal niks met mij te maken. Dan merk je dat omdat jij aan het transformeren bent. Dat bijvoorbeeld jouw omgeving heel anders op jou gaat reageren. En dan... Gaat dat uiteindelijk hetgene zijn waardoor je gaat voelen waar je echt voor staat en wat je echt wil. Omdat je omgeving je veel meer gaat uitdagen. Wat ik in ieder geval wil is dat datgene wat voor jou het verschil gaat maken, dat dat naar boven komt. En daar ben ik heel erg op gefocust. Hoe kan dat sneller nog naar boven komen? Direct al. En daarna nog vijf keer. Hè? Want het is niet zo dat er één keer een blokkade opgelost wordt. En dat je dan voor altijd daarvan verlost bent. Nee, ja, we lossen iets op. Je hebt een doorbraak. En dan zit je een tijdje in een flow. Of je, hè, je bent aan het groeien. Je bent klanten voor een nieuwe prijs aan het binnenhalen. Of een ander type klant op een ander niveau. En dan kom je tegen een volgende blokkade. En elke keer als dat gebeurt, dan... Wil ik tegen je kunnen zeggen wat ik echt vind? He, dus soms denk ik wel eens over een klant. Waarom doe je dat nou zo? Of waarom kies je daar nou niet voor? Of um, wat maakt dat je dit of dat nog niet doet? Of ik snap eigenlijk niet waarom zus of zo. En dat wil ik dan zeggen. Maar omdat ik soms nog een soort hapering voel bij van. Goh, he, klink ik dan niet heel verbolgen? Of ben ik dan niet aan het projecteren wat ik vind dat die ander moet zijn op die ander. Of wat die ander moet doen. Hè? Want uiteindelijk ben ik niet de baas natuurlijk over mijn klanten, weet je wel. Dus het is niet zo dat het aan mij is om verborgen te zijn op het moment dat zij ja, afwijken van wat ik denk dat slim is. En tegelijkertijd denk ik wel soms van, ik wil op elk moment... Weet je wel, als ik vanavond dood neerval of als mijn klant vanavond dood neervalt, het gevoel hebben dat ik alles tegen die ander heb gezegd wat ik te zeggen had. En niet dat ik ergens nog een soort van iets ingehouden heb of geprobeerd heb die ander te sparen. Dat laatste is het soms misschien ook wel. He, dat ik bang ben dat ik die ander toch ergens kan afbreken. Of dat ik bang ben dat ik... Uh, discussie uitlok... wat ook het laatste is wat ik wil. Hè. Dat gebeurt vaak als die ander zich gaat verdedigen. Daarmee misschien ook wel... bang ben voor gedoe. Dat zit dan misschien daar weer onder. Hè, want dan wordt het weer mijn probleem. Gedoe. En waarom deel ik dit nou allemaal zo eerlijk? Omdat ik er echt van overtuigd ben. Dat als jij weet dat ik hier zo bewust mee bezig ben... dat ik er tijd voor neem om hierover na te denken... Dat ik me super aware ben van mijn eigen patronen, in mijn eigen zit en mijn eigen ego, dat je dan ook het vertrouwen voelt dat ik die zoveel mogelijk buiten de deur kan houden. En ik zeg heel bewust zoveel mogelijk, omdat ja, 100% is denk ik onmogelijk. Ik ben niet een verlicht persoon, maar ik ben er wel heel bewust mee bezig, omdat ik geloof dat dat maakt dat klanten veel betere resultaten gaan halen. Om meer en meer en meer nog, tot in den oneindigheid, mijn eigen shit, mijn eigen patronen, mijn eigen angsten, mijn eigen conditionering, mijn eigen verborgen agenda's. Om die allemaal buiten de deur te houden in relatie met klanten. Dus elke keer opnieuw te toetsen. Oké, okay, is dit inderdaad verbolgenheid? Ben ik zelf nu geraakt? Of is dit gewoon de angst? dat die ander niet kan ontvangen wat ik hier te zeggen heb. Is dit nou uit liefde voor die persoon? Wil ik uit liefde tegen die ander eigenlijk iets super onaardigs zeggen... omdat, omdat ik gewoon vind dat die ander even een interventie nodig heeft? Of zit er ergens gewoon een soort venijnig oordeel onder die gewoon heel nasty is? Ja, en ik benoem dit maar gewoon en ik deel dit gewoon met je in de podcast, omdat het schijnheilig is om te doen alsof dat geen vraagstukken zijn. Ik denk, hoe minder wij als, als coaches en als gidsen en als consultants en als trainers en als mentoren en als rolmodellen ja, dit aan willen kijken, dus daar bewust mee bezig willen zijn, in plaats van dat we er zomaar van uitgaan dat we altijd het juiste doen. Ik denk hoe meer we onszelf en ons ego in twijfel durven trekken. Hoe waardevoller we zijn voor mensen. En dat is natuurlijk waar ik in de kern continu mee bezig ben. Hoe kan ik zoveel mogelijk waarde leveren. Zodat mijn klant zoveel mogelijk waarde ervaren. En ik ook hen weer kan leren om datzelfde te doen. En echte waarde leveren zit hem niet in... oh, hè, ik kan van mijn traject kan ik een jaar maken in plaats van een half jaar... en dan lever ik meer waarde, want dan help ik die persoon langer. Ja, zou kunnen. Hè? Als je meer tijd hebt, kan de transformatie groter zijn. Maar als we ervan uitgaan dat waarde hem niet per se zit in tijd... Dan zoek ik het toch liever in hè, hoe kan ik de tijd die we hebben samen en soms ook niet samen, dus niet in contact zijn. Maar in ieder geval de tijd dat iemand onder mijn hoede is. Hoe kan ik zorgen dat daar, ja, ik wilde zeggen, zo snel zoveel mogelijk gebeurt. Maar dat is ook niet altijd het meest waardevol. Het gaat niet altijd om nog sneller en nog slimmer. Soms hebben dingen gewoon ook hè, wat incubatietijd nodig. Ik denk dat een manier om meer waarde te leveren vaak veel meer zit in. Hoe kan ik meer present zijn? He, dus um, echt helemaal aligned zijn. Als ik een klant spreek. Hier en nu zijn. Echt luisteren met mijn aandacht hier zijn. In plaats van dat ik denk aan wat ik morgen nog moet doen. Of vanmiddag of vanochtend. Of dat ik denk aan he, wat er gisteren gebeurde of speelde. En als dat niet lukt, hoe kan ik dan hè, mezelf, ja, ik zeg dan altijd, ik in I catch myself? Dus hoe kan ik dan zo snel mogelijk mezelf herpakken op het moment dat ik er euh, ja, toch een beetje afdwaal met mijn gedachten? En afdwalen met je gedachten, daarmee bedoel ik niet dat je uit het raam zit te staren, letterlijk aan het dromen bent en niet meer luistert naar je klant. Maar er zijn heel veel levels van luisteren. He, dus je kunt luisteren en net horen wat iemand zegt. Je kunt luisteren en heel veel horen wat iemand niet zegt. He, dus er zijn allemaal levels in. En ik vind dat er door ondernemers vaak veel te veel wordt gekeken naar de vorm. He, dus uh, moet ik uh, meer een-op-een-kals doen? Uh, moet ik uh, juist meer... In een groep doen. Zodat mensen ook leren van elkaar. Moet ik het langer maken. Wat ik net al zei. Moet ik. Um, hè, een uitgebreidere online leeromgeving maken. Um, moet ik iets done for you aanbieden. In mijn aanbod. Dat is waar het heel vaak over gaat. Terwijl. Als je er nou van uitgaat dat het in de vormen niet zit. En als je er ook van uitgaat dat jij als persoon al helemaal goed bent. Hè? Het gaat er niet over dat jij beter moet worden of meer verlicht moet worden of zo. Hè? Maar als je dat als uitgangspunt neemt, hoe kun je dan in wat je al doet nog meer waarde leveren? Het zit hem vaak in kleine dingen, in... Soms zit er al in dat je, dat je bijvoorbeeld elk contactmoment dat je hebt met een klant start met een soort viermoment. Waardoor die klant in een positieve vibe komt, zich goed voelt over zichzelf. En vanuit die energie tot veel meer ideeën en tot veel betere plannen komt tijdens jullie call samen. Het zijn soms hele kleine dingen die... Soms misschien dus wel een beetje over de vorm gaan. Hè? Als je het hebt over hoe je een call structureert. Gaat het ook wel een beetje over de vorm. Maar het gaat veel meer over. Ja, how you show up. En daarmee. How you tolerate the other to show up. Zou ik willen zeggen. Ze zeggen wel eens dat mensen het leukste zijn. Als ze zichzelf niet zo serieus nemen. Ik denk. Ik ben maar gewoon heel eerlijk, als je bij mij komt, krijg je iemand die zichzelf wel heel uh, serieus neemt. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik neem jouw proces heel serieus. Niet mezelf. Ik heb juist al heel erg getraind om mezelf heel erg ondergeschikt te maken. Maar ik neem wel met dat ik jouw proces serieus neem ook mijn eigen rol heel serieus. Dat is wat anders dan dat ik uh, me compleet verantwoordelijk voel voor het hele proces. Ik denk dat het heel pretentieus zou zijn om dat te zeggen. Want ik denk, the universe got a plan for you anyway. Maar ja, we hoeven ook niet te zeggen van, uh, jouw lot ligt toch al vast. Dus uh, maakt het echt niet uit wat we hier aan doen zijn. Nee, zo zit ik er zeker niet in. Anders hoeft hij ook niet bij mij te komen, tenslotte. Dan uh, had je mij ook niet nodig. Nee, ik wilde eigenlijk juist zeggen, ondanks dat ik heel voortvarend ben en dus niet bang mijn omstelling in te nemen, neem ik misschien deze podcast juist wel op om te laten zien dat ik ook heel goed um, mezelf soms in twijfel kan trekken of mijn eigen manieren of benaderingen ter discussie kan stellen. Want dat gaat ook hand in hand, denk ik. Ik denk dat je pas echt gefundeerd stelling in kunt nemen. Als je het ook aan kan om, hè, om dan daarover de discussie aan te gaan. Dus als je het ook aan kan om van standpunt of van stelling ook weer te veranderen. En dat is wat ik aan het begin van deze aflevering zei. Soms ervaar ik dat mensen als ze eenmaal geleerd hebben dat ze stelling in moeten nemen. Dat ook gaan doen als een soort geforceerd iets... als ze het houvast. vast. He, zo van, nou... dan ben ik ook iemand die iets vindt... dan... dan he, ben ik geen grijze muis meer. Dan kunnen ze me niet zomaar meer negeren... of omvertrappen. Maar mensen voelen het... als dat ongefundeerd is... als het uit je hoofd komt... en niet uit je hart. En dat is niet een verwijt of een oordeel. Want... Als ik terugkijk naar mezelf en als ik ook terugkijk naar alle klanten... die hele goede resultaten hebben gehaald, dan zijn die allemaal door zo'n fase gegaan. Je moet ook door zo'n fase heen waarbij je achteraf denkt... nou, dat was allemaal wel een beetje geforceerd. Dat hoort er gewoon bij. Net zoals een beuter door een nee-fase heen moet... om ja, te leren <laughs> om dingen zelf te doen, hè? En bij puber weer, die gaat op een gegeven moment zich afzetten om zijn eigen geluid te leren kennen. En zichzelf te ontwikkelen, los van zijn of haar achtergrond en opvoeding. En te ontdekken wat hij of zij nou eigenlijk zelf vindt en wat zijn of haar eigen waarden zijn. Zo zit het in het ondernemerschap ook. Daar maak je ook zo'n peuter en zo'n puberfase door, waarin je, als je er achteraf op terugkijkt, denkt, oh, dat was... Ja, dat was misschien een beetje te ver doorgeschoten. Of een beetje een toneelstuk. Of dat was een beetje vooral omdat ik mezelf wilde bewijzen aan mezelf. Of aan een ouder of een grootouder of een broer of een zus, whatever. Maar die fases heb je wel nodig om uiteindelijk wel echt te gronden. En ja, uiteindelijk wel echt... Op zo'n manier uh, stelling in te nemen dat je het niet meer uh, nodig hebt om eigen waarde aan te ontlenen. Maar dat je het doet omdat je gewoon heel goed waarneemt. En vanuit die waarneming je dingen opvallen. Ja, dit was een wat andere aflevering dan normaal. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Of dat het je geboeid heeft, in ieder geval heb je tot hier geluisterd. Dus dat is uh, hoopvol. En als je dan tot hier hebt geluisterd, dan uh, vind ik het tof om te horen... wat deze aflevering voor je heeft gedaan. Op wat voor manier dan ook. Als je me een DM wil sturen, dan uh, waardeer ik dat heel erg. En ja, als je eens nader wil kennismaken of mij wilt ervaren... als coach en als ondernemer... Als je het inspirerend vindt hoe ik mijn bedrijf heb opgebouwd en hoe ik met klanten werk. En als je daarvan wilt leren, dan ben je natuurlijk welkom om uh, je call te boeken. Dat kan via de link in de omschrijving. Daar vind je de pagina naar de Real Deal. Als je hem al langer volgt, dan heb je daar vast meer over gehoord. Dat is mijn, uh, mijn business traject. Als je me niet langer volgt en dit is de eerste aflevering die je luistert, dan uh, heb je die naam net ook al mogen vallen. Dankjewel dat je erbij was. Ik heb je ingebeeld naast me op de bank en uh, het voelde echt alsof je erbij was. Dus thanks en uh, heel graag tot de volgende keer.